0: V posledných dňoch, týždňoch a mesiacoch sme úplne ponorení do koronavíru a do toho, čo to s nami robí a ešte len urobí, najmä čo sa týka ekonomiky a väčšinou sú to také pochumórne správy. V posledných dňoch, v posledných hodinách prišla správa, ktorá podľa mnohých je naopak veľmi potešiteľná. Šéf Zahraničného výboru Slovenského parlamentu Tomáš Valašek hovorí, že ak tu správu dobre spracujeme, tak to je veľmi dobrá správa pre budúcnosť, nielen Slovenska. Tá správa je o tom, že Európska únia sa rozhodla, že balík vyše 700 miliárd eur venuje na niečo ako obnovu Európy, Európskych členských krajín Európskej únie s následkou koronakrízy. Pôvodne som myslel, že budeme hovoriť v tejto lampe o mnoho iných vecia a aj budeme, ale musíme začať touto, keďže naším hosťom je minister zahraničných vecí Ivan Kočok. Takže hneď sa opýtam. Ee, mm. Ivan, zdieľaš Tomášovu Valaškovú e, víziu, že ak to dobre uchopíme, bude to skvelá správa pre Slovensko a ak to zle uchopíme, tak to bude obrovská stratená šanca?
1: V podstate áno. Pretože to, čo dala na stôl včera komisia, je ozaj niečo neslychané. No ale neslychaná je aj kríza, ktorú prežívame. Takže ja by som to nazval, že to je to obrovská záplata na veľkú dieru, ktorá tu vzniká. A považujem to za veľmi odvážny, ale adekvátny krok. Dobrá správa. Teraz patrí medzi tých, že, ktorí trošku tlmia akoby nadšenie z toho, že toto je návrh, nezabúdajme a ideme do veľmi, veľmi ťažkých rokovaní. Všetko som hovoril s holandským ministrom zahraničných vecí a nie je to tak, že toto, čo je dané na stôl, bude aj výsledkom rokovaní. Čiže, ale dve hesla sú tam. Je to šanca, ale zároveň je to pre nás obrovská domáca úloha.
0: No, e, najprv v tej samotnej sume a k tomu, že... Tá suma má byť postupne splatená z niečoho ako európskych daní, respektíve z niečoho, čo budú poplatky pre nadnárodné spoločnosti a ďalšie a ďalšie veci. Čím vznikne rozpočet Európskej únie väčší ako doteraz? A kritici Európskej únie hovoria, že týmto spôsobom sa môže stať to, že sa ako keby mimo vôle občanov znova urobiť ďalší krok k federálnej Európe. Ako na toto reaguješ?
1: Ja sa, ja sa vystriham tejto debate o tom, že či federálnej alebo nefederálnej, lebo to nás odvedie od podstaty veci. Ja, ja, dovolím si povedať, že veľmi často sa taká tá kritika, ktorá môže byť aj vecná, obalí do toho pojmu federalizácia a hneď sme všetci z toho vystrašení. Tak bavme sa e, radšej o podstate. A tá podstata je taká, áno, tieto peniaze, nové, ktoré prichádzajú vo výške 750 miliard, je úplne bezprecedentný spôsob, akým im ideme získať. To nebudú ešte transfery z národných štátov, ako je to v bežných časoch do tej tzv. finančnej perspektívy, ale ideme si požičať. A ten ako, plán, Európa. ako Európa. Ideme si spolu požičať. A potom musíme aj splácať. Nie je sporu o tom, a tu ja nebudem vôbec veci prikrašlovať, že jedného dňa jednoducho my budeme musieť začať splácať. Teraz je ale... Tá dobrá idea v celej veci, že tak urobme to teraz, neprejedzme len tie peniaze, lebo treba povedať, že časť tohto veľkého 750 miliardového balíka je určená napríklad na štrukturálne reformy. O tom to treba tiež rozprávať. Že nielen dostať nás z krízy, ale aj reformovať a modernizovať. A to je dobre. Na druhej strane ale odkladáme splácanie, v tomto prípade o 8 rokov, dnes som hovoril takisto ešte s ľuďmi z Bruselu, že to samotné splácanie by malo byť rozložené až na 30 rokov a splácať sa rôznymi spôsobami. Ten klasický je, že budeme prispievať po tých 8 rokoch viac alebo prídu e, určité druhy, to že spoločných európskych Nazývame ich daní, ale opäť je to nejaký pojem, ale skrátka, budeme sa musieť vyskladať na to, aby sme to zaplatili.
0: No a to, to že sa budeme vyskladať, to nikto nespochybne, však neexistuje perpetu mobile, že si požičiame a potom to netreba splatiť, to je jasné. Čiže hmm. to nie je dar z nebies, to, je, to bude pôžička, ktorú bude treba od, riadne odpracovať a nebude to úplne jednoduché. Ale e, preto sa na to pýtam, lebo posledné roky, a k tomu sa dostaneme v jadre našej diskusie, posledné roky sledujeme niečo, čo by som nazval rozklížovanie západu, alebo teda rozvoľňovanie západu, najmä čo sa týka vzťahov Ameriky a Európy, ale aj v samotnej Európe. Ten najväčší prejav je Brexit, odchod mm-hmm. Veľkej Británie z Európy, čo je obrovská vec, obrovský partner, obrovská členská krajina, jedna z najdôležitejších, odišla, odchádza. A to, že tento, tento protipohyb voči integrácii nastal nie len v Anglicku, ale vo všelijakých krajinách a vždy sa tak trocha modlíme, aby voľby dopadli tak alebo ona v tých, tých krajinách, aby sa EÚ nerozpadla, tak ten je spôsobený e, rôznymi samozrejme faktormi, ale jedným z nich je, že ľudia majú pocit, že to, to európske, to Brusel je ďaleko a to, to naše, francúzske, britské a neviem aké, to je to, o čo nám ide. Proto sa na to pýtam, že keď urobíme takúto pôžičku celú Európsku, že či, či ste si to vy diplomati a politici dobre rozmysleli a či to nevyvolá znova ten protipohyb?
1: O, otázka je ešte ďalšia, že či máme nejakú reálnu inú alternatívu, pretože my môžeme viesť teraz rok alebo dva nejakú sofistikovanú debatu o tom, ako, sa, ako hľadať nejaké iné riešenia, ale my nemôžeme čakať. Takže ja áno, pripúšťam, že je to prointegračný krok. Áno, to nie je sporu o tom a pre preto aj nezabudnime, čo, vlastne, aké prekvapenie sa udialo pred vyše týždňom, kedy vôbec takúto úvahu pripustilo Nemecko, ergo tá krajina, ktorá doteraz aj napríklad počas uh, tej dlhovej krízy, keď skoro, skoro skolabovalo euro, dôsledne odmietalo niečo, čo sa volá mutualizácia dlhov. To znamená, si spoločne požičiame a budeme spoločne spájať. No ale asi je to... Výraz toho, že musíme ísť pravdepodobne do takéhoto kroku, lebo náklady, vyplývajúce z toho, keby sme nekonali teraz, v tomto čase, takýmto naozaj extrémnym spôsobom, tak tie náklady budú oveľa vyššie. Teraz si požičujeme 750 miliard, nechcem to nejako zľahčovať, ale ten ekonomický prepad, ak ho nezastavíme, by bol rádovo vyšší, pochopiteľne, a s obrovským dopadom vlastne na celú ekonomiku Európskej nee, Neexistuje ideálne riešenie, ale áno, pripúšťam, tá debata si myslím, že ešte príde, ale že toto je krok, ktorý bude mať vplyv na podobu európskej integrácie, keď chceme. Ale neviem, či by sme boli v tejto chvíli schopní nájsť nejaké, nejaké iné, dramaticky menej komplikované riešenie.
0: Ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, tak upozorňujú na to, že delenie v Európe je okrem iných delení hmm. aj na... Juh a sever a ten juh je ako keby menej zodpovedný, čo sa týka rozpočtovej a takýto politiky a šetrenia a vydávania. A sever, teda najmä Nemecko, Holandsko a podobné krajiny odmietajú platiť za dlhy alebo za nezodpovedné správanie toho juhu a že z toho vzniká ten konflikt. Táto vec, týchto 750 miliard v tomto spore je nejakou kartou, alebo to je úplne iný problém?
1: No, takto. Ten, ten problém tu je, ja ho, ja ho nebudem nejako od, odsúvať, ale ak sa dohodneme na niečom takomto, tak značnej miery, akoby toto napätie, zjednodušene povedané, medzi tým zodpovedným severom, ktorý hovorí, najprv musíme vyrobiť a potom musíme rozdeliť, a južania hovoria moment, ale tak sme tu jedno spoločenstvo, tak si musíme pomôcť vzájomne. Ak sa toto podarí urobiť, že si spoločne požičiame a nájdeme, um, nájdeme jednoznačný rámec, aby sme zodpovedne vedeli tieto veci vrátiť, tak asi toto delenie do značnej miery bude aspoň na túto chvíľu prekonané. To je trošku sa prekonáva tabu v tejto chvíli.
0: E, ten problém je v tom, že e, ako si už povedala, naozaj to je aj v, tých, v tom návrhu, že veľká časť tých peňazí, tých ohromných, ohromných množstv miliard má byť určená na reformy, mm-hmm. na, na štruktúrálne reformy v tých krajinách, aby boli schopné a všetko možné. Keď sme tu nedávno mali ekonomov, vrátanie Ivana Mikloša, tak on hovoril, že áno, že tak môžeme pomáhať aj Taliansku a nemiem mm-hmm. ale tá pomoc by mala byť vždy podmienená tým, že musia urobiť to alebo ono nejaké reformy, čo samozrejme Taliani rovno odmietli. Mm-hmm. Teraz ale, keď dostanú jednotlivé krajiny z toho koláča veľa peňazí, my fakt veríme, že keď už ich dostanú, že naozaj potom tie
1: reformy? Pozrieme sa rovno na Slovensko, lebo už máme určite prepočty urobené. To, čo by sme mali dostať navyše na v podstate to 7-ročné obdobie, ale tiež chcem povedať, že dokonca je to obdobie, v ktorom máme využiť tieto zdroje ešte kratšie. Má to byť len na, na 4 roky. Hmm. Ale z celých 8 miliard navyše, až vyše 6 miliárd hmm. má byť veľmi presne a precízne viazané na štrukturálne reformy. Čiže ja teraz ani nechcem hovoriť o tom, že či to zvládnu južania. Ale ja, mňa začína zaujímať to, že Slovensko, pripustíme, za predchádzajúce obdobia malo problém čerpať granty. Hej, to znamená, čisté transfery, samozrejme, podmienené na kohéziu a tak ďalej. Ale tuto nás čaká ešte väčšia víza. Podľa mňa je veľmi dobrou správou, ako je tento celý fond nakoncipovaný, že až veľkú väčšinu, až 6 miliard nám dávajú, možnosť zreformovať našu krajinu, základné časti, v ktoré, ktoré produkujú dlhy a tak ďalej, zdravotníctvo, školstvo, dokonca justícia. Toto všetko je obrovská šanca. Skoro by sa dalo povedať, že vlastne, ako by oka vďaka korone, tu prichádza teoreticky obrovská injekcia pre modernizáciu a zmeny, ktoré tak či tak potrebujeme a budú na to naviazané zdroje. Naozaj, že sústreďme sa mi teraz na Slovensko, ak sa príjme takýto bezprecedentný balík, tak ho poďme využiť na to, aby Slovenská republika zmodernizovala to, čo dávno zmodernizovať potrebuje.
0: Samozrejme, aj čo sa týka Slovenska, existuje nejaká ostražitosť, lebo naozaj sme aj tie fondy, ktoré doteraz sme mali k dispozícii, sme nedokázali dobre využívať, respektíve vyčerpať. A ak áno, tak mnohé úplne neefektívne na úplne hmm. obohacovanie zopár ľudí na úkor celej krajiny Ale pokiaľ ide o budúcnosť celej Európskej únie, ktorá je dôležitá, tak je dôležité, aby tie krajiny, ktoré majú obrovské deficity a obrovské problémy v disciplíne, a to je najmä Taliansko, španielsko ale aj francúzsko a ďalší, aby to nebolo tak, že, z tých peniazí, že tie peniazy dostanú, povedia, mm. že áno, však urobíme reformy, potom ich neurobia a budeme v ešte horšej situácii, než sme dnes. Je na to nejaká poistka?
1: My už pri záchrane eura sme výrazným spôsobom zvýšili fiškálny dohľad. To znamená, v podstate dnes už krajiny eurozóny pri zostavovaní rozpočtov nie sú úplne suverénne. Nie je to celkom tak, že Národná rada Slovenskej republiky, alebo zhromaždenie, Národné zhromaždenie Francúzska schváli... Nejaký deficit? Hociaký deficit. Proste tu už sú nastavené tieto fiškálne kritéria, ona sa to volá, že six-pack, 6 takých dôležitých nariadení, ktorými sa to kontroluje. Ale nie sme dokonali. Ja tu chcem aj otvorene povedať, že sa ukázalo, že po Eure sme ich sprísnili. Slovensko si tieto domáce úlohy urobilo, veď sme videli, že sme smerovali naozaj k vyrovnanému rozpočtu. Ale ďalšie krajiny, jednoducho napriek týmto sprísnenému fiškálnemu dohľadu, naďalej robili deficity, naďalej neznižovali dlh. Áno, áno, toto sú toto sú za, zabudované systémové deficity a chceme v tom, čo spoločne, spoločne robíme. Áno, tu, tu, toto vidím kriticky.
0: Je nejaká úvaha, že ako... Čo, znova to sprísnime ešte viac a znova sa nám vysmejú?
1: No, oni sa nám nevysmejú, ale... Existuje tu potom taká, by som povedal, jedna veľmi dramatická poistka, lebo z toho, ak štáty nebudú zodpovedne šafáriť, tak vzniká tzv. reputačné riziko. A potom to reputačné riziko sa určite premieta aj v tom, ako si na trhoch požičiavajú, či vôbec požičiavajú proste prostriedky, ktoré potrebujú na fungovanie štátu a refinancovanie dlhu. Ja si pamätám krízu bol som zo dokonností vtedy v Bruseli, že vlastne my sme tie najväčšie reformy, bankovú úniu a tak ďalej, ktorá je nedobudovaná, my sme ju robili a to platí v európskej politike, že veľké a dobré rozhodnutia sa robia až ako posledné, keď si opretí chrbtom k múru a už nie je kam, kam uhnúť. Čiže tieto veci sa nastavujú, Nezostával nám nič iné, ako veriť v zodpovednosť spoločnú, ktorú máme, ale na konci dňa, keď pôjde do toho, tak zapracujú určite aj finančné trhy. No, uvidíme.
0: Teraz, ako keby na úvod tej naozajstnej diskusie, ktorú sme si dnes naplánovali, sa te chcem opýtať pár takých osobných vecí. Tak, ty si bol... Ty si diplomat už dlhé, dlhé roky, ty si z tej ako keby generácie po novembrovej diplomatov, kde patrí aj Rastokáčera a ďalší ľudia, on robil Globseg a všeli čo ďalšie, uh, viacerí z vás sa stali ministrami zahraničných vecí, viacerí z vás boli postupne rôznymi veľvyslancami a poverencami OSN a všeli čo ďalšieho. A existuje jeden taký, taký kritický pohľad na vás, že uh, zatiaľ čo ľudia, ktorí nie sú diplomati, tu... Do krvi bojovali za, proti mečiarizmu a bolo to veľmi ťažké. A do krvi bojovali za posledné roky proti tomu režimu, ktorý prezident Kiska nazval, že mafiánsky štát, ktorý mal aj nejaké obete a, vš- a všeli čo. Tak vy, diplomati, ste si pekne žili na svojich diplomatických pozíciách, či už na ministerstve, alebo na, na veľvyslenectvách. Napokon samotný bývalý premiér Robert Fico keď ty si sa stal ministrom tejto vlády, povedal, že ty si vlastne žoldnier, vlastne všetci títo diplomati sú takí žoldnieri, ktorí za peniaze alebo za slávu slúžia hoci komu. Tak úplne na úvod ma zaujíma, že čo ste vy diplomatizač z tohto hľadiska? Slúžime krajine. A nie je to fráza, hej?
1: No tak podľa mňa povedať, že slúžiš krajine, nie je fráza. Aspoň ja tak nevnímam.
0: No, poviem ti príklad. Tak, mali sme tu takého ministra, že volal sa Kubiš. Mm-hmm. Bol minister zahraničných vecí. A v okamžiu, keď dostal lepšiu ponuku, myslím, OSN, mm-hmm. tak prestal byť minister zahraničných vecí. Ešte v rámci funkčného obdobia tej vlády a išiel za lepším. Mm-hmm. A takých by som vedel vymenovať viac, že Je to služba vlasti?
1: Ja som išiel za lepším zo Spojených štátov, kde som mal asi neporovnateľne iný život, aj s môjou máželkou, deti mám niekde iné. Ako veľbý ako, ako áno. Som sa za 4 dní zbalil a prišiel som domov. Nerobím zo seba obeď. Ja len sa snažím vysporiadať s vymalovaním diplomata ako nejakého človeka, ktorý akoby neriešil nič iné, len svoj vlastný osud. Proste nie je to tak. Pochopiteľne, že mať kariéru diplomatickú a mať kariéru politickú je e, základný rozdiel, ale vieš čo, ja nad tým už dlhšie rozmýšľam. Nie je na mieste skôr otázka, že... A teraz hovorím tak trochu proti sebe a som si vedomý citlivosti toho, čo poviem. Nie je skôr na mieste otázka, že či slovenský politický systém a politické strany produkujú e, ľudí tak, aby si nemuseli požičovať diplomatov. Prečo, sa... Prečo táto otázka je položená nám, diplomatom? Ja si nemyslím, že sa Ján Kubiš silomocou hlásil do služby, alebo ja som niekomu vytelefonoval domov, aby som 13. marca dostal telefonát. No tak e, jednoducho, asi to je nejaký produkt slovenského politického systému, a teraz sa chcem zastať aj nás, diplomatov, kedy politické strany e, vidia, že v jednom momente, keď sú napríklad nejaké zlomové úlohy, alebo dôležité milníky, keď chcete, v môjom prípade to bolo no. napríklad rokovania o vstupe do, do, do NATO, keď som bol oslovený prvýkrát ministrom zahraničných vecí Kukanom. Áno, ako diplomát a posadili ma na politickú stoličku, vtedy sdk A viedol som rokovania o vstupe do NATO, ak by tá strana bola mala piatich ďalších. No, tak nech sa páči, nech to robia stránici. Keď som bol v Bruseli v roku 2009 a bol či 2015, a išlo o to, že Slovensko sa chystalo na predsedníctvo, tak ma oslovil minister zahraničných vecí a povedal počujeme, robíš tieto veci okolo, okolo Európy, pol svojho života, ideme do e, ťažkej skúšky pre, pre Slovensko, tak e, ide, ideš do toho, alebo neideš? Tak som povedal áno, necítim sa, že by som spáchali aj ja nejaký morálny prehrešok, snažím sa len naozaj vysporiadať inak s legitímnou otázkou. Ja to, vôbec, ja to vôbec nepopieram, ale otázka je Naozaj, že či slovenský, slovenský politický systém jednoducho pre túto konkrétnu oblasť, ktorá sa volá zahraničná politika a tvrdím, že no tak na to treba mať tiež nejakú uh, kvalifikáciu. A navyše, aby som sa opäť zastal našho stavu, ak chceš, tak ja nemám pocit, že tí ministri zahraničných vecí, ktorí vyšli z diplomácie, či to bol Eduard Kukan, či to bol uh, Jan Kubiš, a nakoniec, či to bol Miroslav Lajčák, že by spravili hambu Slovensku na medzinárodnom poli. Veď opak je pravdou. Takže takto to vidím.
0: No, tá, tá, ten problém je v tom, že keď si diplomát vo farbách nejakej vlády, čo sa nedá, tomu sa nedá vyhnúť, tak, a čo keď tá vláda urobí nejakú hroznú vec? Čo keď jej predseda povie, že za všetkým je Šoroš? A ty si veľvyslanec tej vlády. No tak. Mhm. Že... Kde je, tá, kde je tá hranica, keď už aj diplomat povie, že tak stačil?
1: Každý má individuálnu uh, túto hranicu. Ja tento výrok považujem za, za dramaticky zlý a tak to som ho označil aj vtedy, keď padol. Keď sa bavíme o konkrétne tomto, tomto výroku. Hey, ale že... ale... No. Ano, máš, akože... chcem ti povedať, že každý, sos... každý nehovorím, že každý, ale aj my diplomati máme svedomie. My, my nie sme ľudia, ktorí každý mesiac sa pozerajú na výplatnú pásku v zahraničí a nevnímajú to, no. že či predseda vlády to alebo ono. Teraz nehovoríme o predchádzajúcom, ale hovoríme vtedy o Vladimirovi Mečaru, aj vtedy slúžila táto generácia, tejto no. krajine. Každý si mal problém. Každý, ktorý mal trošku nejakého dúfam, že to nebude znieť umelo, hodnotového nastavenia. A chcem povedať, že ja vychádzam z generácie diplomatov po roku 1989 91 keď sme začali študovať, ako je súčasťou nášho DNA snaha, keď chceš sen, o to, aby Slovenská republika patrila tam, kde má patriť. A to je dnes, to je Európska, Európska únia a na to Nám to samozrejme nikomu nebolo jedno. No ale stojíš pred rozhodnutím, že Pochopiteľne, či s tým vieš nejako vnútorne žiť, ale stotožniť sa s týmto určite nie. Stotožniť nie, pretože, a kľudne to poviem aj o sebe, keď som stál v predchádzajacom období v v takej situácii, že sa s tým nestotožneš, máš možnosť vtedy vystúpiť z toho von, ale tvrdím, že máš dve možnosti. Buď sa stiahnuť úplne, alebo vstúpiť do politického priestoru. Ja som vtedy nestupoval do politického priestoru, zostal som v diplomácii, ale to neznamená, že človek je s tým stotožnený.
0: Ty si bol počas vraždy Jána Martiny už veľvyslanec?
1: Nie, bol som ešte štátny tajomník, respektíve som zastupoval Miroslava Lajčaka, ktorý bol vtedy v New Yorku.
0: Čiže ty si bol ako keby minister zahraničných vecí. Čo je to za pocit, alebo čo je to za úloha, že takéto niečo sa stane, a potom sa ukáže to, a potom sa ukáže Tréma, a potom sa ukáže Kočner, a sudcovia, a A ty si buď minister zahraniční veci, alebo veľvyslanec v USA. A teraz ľudia z normálnych krajín sa ťa pýtajú, že no tak vysvetli nám to. A teraz čo môže? Čo môže, tak môže ja, som toto,
1: ja som toto nikdy nevysvetľoval v zmysle obhajovania, pretože to je neobhajiteľné. Vražda Jana Kuci- Kuciaka a jeho priateľky sa nedá vysvetliť, Veď to každý vidí. Diplomati nie sú tí, ktorí chcú naozaj niečo absolútne násilím namalovať na rúžovo. To, to, to v žiadnom prípade. Ako, tá... ako odpovedaš na otázky partnerov? No, no tak ja odpovedám na to tak, ako to je. Že to je vražda, že to bolo niečo, čo proste ukázalo okrem iného následne samozrejme v akom stave bol celý náš justičný systém, ako závadové osoby ovplyňovali základné veci a fungovanie štátov, ako brali vlastne občanom dôveru v tento, v tento štát. Ako tu naozaj... Trošku je, trošku je posunuté vnímanie diplomatov v tom, ako keby my sme boli my tí, tí, papagá, tí papagáji, proste, ktorí za každej situácie dogmaticky hovoria, nebolo, len, je to, v to tak nebolo. No, skoro dávam ruku do ohňa za slovenskú diplomáciu, že, že proste tak toto nie je. Pre mňa bol naozaj vtedy e, zlomový bod, Nazvem to tak, ako to je šorošiada. To sa, to sa mi zdalo, že, že to už je ako... Úplne mimo. Odrazu. Aj to, bola to taká situácia, kedy možno si viacerí pamätajú, že dovtedy tu bola nejaká debata o jadre o Európskej únie a môžeme sa o to sporiť. Či jadro áno, či jadro nie. Ale potom prišla, prišla Šorošiada a, a odrazu tu už téma toho, že kde Slovensko má patriť či do jadra alebo nejadra, čo som považal za vecne, vecne úplne legitímnu diskusiu. Toto proste sa vyparilo. Jednoducho. Takže toto toto bol taký zlomový moment, áno. Kedy
0: si sa stal veľvyslancom v Spojených štátoch?
1: 1. septembra 2018, pardon, 2018 som odchádzal do Spojených štátov.
0: 2018. No a to už bolo to, že začalo sa vyšetrovanie a toto všetko. A teraz ty si prišiel do Spojených štátov Navyše tam v dobe, keď už tam bol Trump a ich problémy. E, tie dva roky. Ako by si ich teraz
1: spätne popísal? V Spojených štátoch? No je to menej ako dva roky, lebo tie budú len teraz, v septembri. Ale tak bola to... Tak Spojené štáty boli aj pre mňa, pre, pre diplomata, dovolím si to pre každého. Je to, je to taká nejaká vysnívaná, vysnívaná tak trochu štácia, niečo, čo je veľké. Už aj, už aj zlejska toho, že... Som prežil polovicu svojho života pred rokom 1989 a ja si dobre pamätám, ako Spojené štáty boli vykreslené, viem, aká úloha bola Spojených štátov vôbec v tom, aby tu raz padol Berlínsky múr a tak ďalej. No a pre mňa chlapca z jednoduchých pomerov, predstava, že jedného dňa budem proste prijatý v Bielom dome a s manželkou nás tam zavezu k prezidentovi Trumpovi, tak malo to aj veľký emocionálny náboj. A bol to, bolo to celé obdobie, bolo veľmi zaujímavé pôsobenie, Mal som trochu šancu cestovať po Spojených štátoch a tak stažil som sa urobiť maximum tam, ako predtým v Nemecku, na veľvyslaneckom poste alebo, alebo v Bruseli. Ale pýtaj sa prípadne konkrétne. Keď, no, keď
0: si predstavím, že si veľvyslanec Spojených štátov Slovenska, toho Slovenska, ktoré, o ktorom práve vy, začali vyplávať na povrch tie veci strémy a tak, v tom, presne v tom čase si sa stal veľvyslancom a navyše v Spojených štátoch, kde zase vyplávajú veci o Trumpovi, ktorému si ty dával poverovacie listiny. Tak, to je, že z oboch strán niečo také, čo ti nie je možno príjemné, nie?
1: Tak ja ti poviem iný moment. Pre mňa bol taký najemotívnejší moment, kedy v Washingtonskom News Museum, to je múzeum médiám, ale v podstate je tam jedna obrovská sklená stena, kde každý rok zapisujú mená zavraždených žurnalistov. Žurnalistov, ktorí prišli o život kvôli svojej práci. Na svete. Na svete, na svete. A jeden z tých najemocionálnejších momentov bol, bol ten, kedy sa tam zapisovalo meno Jana Kuciaka na túto, na túto tabulu. Nechcem tým povedať vôbec nič, ale boli tam, boli tam zapísané mená šiestich alebo siedmi žurnalistov z celého, z celého sveta. Ale bol som tam jediný bravislanec z toho štátu, odkiaľ... Kde sa to stalo? Kde sa to stalo, ktorý tam bol s Kyticou. Nič tým nechcem povedať osobne. No ale ja som považoval za povinnosť ako predstaviteľ štátu, ešte aj teda predchádzajúcej vlády, tam v daný, v daný moment byť a ukázať, že áno, toto je tragédia, nemám, nemôžeme ju proste skrývať nejakým spôsobom. Ani ja, ani moja úloha to nebola a nikdy by som tú úlohu neprijal, aby som mal proste niečo zahladzovať a povedať, že to bolo ináka, alebo to bola menšia tragédia, ako bola. Toto bol jeden z emotívnych momentov pre mňa. A
0: Tá druhá strana, že, že reportuješ na Slovensku to, čo sa deje v Trumpovej administratíve. To je čo za úloha?
1: Tak to ja hlavne nebudem tu rozprávať verejne, dokonca ani, ani, ani pod lampou. Ale áno, reportujeme verne, lebo to je úloha služby. Aj tu chcem povedať, že tak, ako služba neverklikuje, alebo nie je to tak, že proste rozprávame veci demagogické, ktoré proste každý vidí že sú ináč. Zároveň je úlohou služby, ako minister zahraničných vecí, to budem žiadať, aby sme verne reportovali to, čo sa tam deje. A vy to vidíte, čo sa deje v Spojených štátoch. A takto to Slovenská zahraničná služba reportuje domov so všetkými faktami.
0: Ja keď som bol, myslím, pred, ro- pred rokom, alebo pred dvomi, v New Yorku, tak práve vyšiel v New York Times taký ten text, nepodpísaný, nemyslím, že prvýkrát v histórii, mm-hmm. že nepodpísaný text o tom, ako to funguje. funguje v Trumpovej administratíve a, čo, a hrozné, som mal pocit, že čo som na Slovensku za mečiarizmu alebo čo toto je, a navyše ten človek som teda nemohol podpísať a bál sa podpísať, ale po, popísal, čo sa tam je. A keď som to čítal a keď som čítal celú tú diskusiu okolo toho, tak som si povedal, že to je až tak, že v tejto kolíske demokracie a v krajine, ktoré, vďaka ktorej sme slobodní, však mm. nebyť Ameriky, tak by ešte tu bol sovietský komunizmus. Takže v tejto krajine sa veci zosunuli až takto. Potom boli všelijaké diskusie o tom, že či je to až tak, či to nie je tak, či to je nejaký zámer niekoho poškodiť Trumpovi. No dobré, ale ty si tam asi vtedy už bol.
1: Bol, uh-huh. no, pamätám si presne ten moment. Je to až tak? Či je to tak vo vnútri Bialého domu, to neviem. Ja som tam nepôsobil, nechávam to na autorov tejto správy, ale aj ja sa priznám, že potrebujem ešte trošku možno spätne stráviť toto obdobie, ale áno, áno aj pre Ameriku, aj Amerika, aj Amerika nejakým spôsobom je konfrontovaná nesporne s úplne odlišným, iným štýlom robenia politiky, ako je to v prípade prezidenta Trumpa a áno, aj v Spojených štátoch sú testované demokratické inštitúcie, lebo my hovoríme otvorene o tom, čo je nejaký ideál, za ktorý sa stávali Spojené štáty po celej druhej svetovej vojne. A to sú silné a pevné demokratické inštitúcie tohto štátu, ktoré držia demokraciu. Nie sú to len osobnosti, priamo zvolený prezident, ktorý má obrovskú silu, ale sú to inštitúcie, je to súd. Konec koncov pripomeňme si to, že môže to vyzerať akokoľvek, ale médiá v Spojených štátoch a opäť rôzne, ale vidíš, tieto veci sa dostávajú, dostávajú von a tá spoločnosť cez médiá, cez tú nenahraditeľnú úlohu, teraz akože nesnažím sa byť za dobré s tebou, ale cez vlastne takýto, takýto verejný dohľad má potom, podľa môjho názoru, spoločnosť v tej v Spojených štátoch možnosť vidieť, poznať spôsob vládnutia a čo onedlho on vlastne táto verejnosť, vyše 320 miliónový národ, bude mať možnosť voliť. A demokracia.
0: E, ja poviem, že mňa zvolenie Trumpa, ja pritom si vôbec nemyslím, že Trump je iba zlý, však on aj nejaké rozhodnutia robí dobré, ale ten imidž má hrozný a, a vyjadruje sa hrozne aj teraz v t- t- tej koronakríze, keď navrhol, že čo si máme píchať dožiel. <laughs> ale že, na, že napriek tomu e, mňa prekvapilo, že tento typ, čo, exhibicionistu, narcisa, niečo. Môže vyhrať v Spojených štátok v tejto kolíske demokracie prezidentské voľby. To je fakt, že prekvapilo teba?
1: Aj mňa to prekvapilo, ale um, tak to poviem, že za ten rok a pol, ktorý som tam bol, som mal možnosť uh, trochu cestovať po Spojených štátoch, Je to obrovská krajina, však nemusíš lietať. Ale... Mm, keď si tam, tak sa ti ten obraz zreálňuje, a máš, máš východné pobrežie, máš západné pobrežie, ale medzi tým to nie je krajina nikoho. Tam žijú reálni ľudia so svojimi problémami. Žije v Spojených štátoch veľká skupina občanov, ktorá jednoducho v istom momente pod tlakom globalizácie sa pýta, a prečo Amerika má byť policajt v celom, celom svete? Pletiť. Prečo... Prečo my máme platiť? Prečo máme mať toľké tisíce vojakov? Prečo my máme byť ten demokratický líder? Prečo si to má niekto na americkom stredozápade povedať v situácii, keď prišiel o miesto, lebo jednoducho tie miesta odchádzajú mimo Do Spojených Čiených štátov. A títo ľudia nemajú pravdu? Títo ľudia majú byť, a trsté taká trošku zvláštna debata pre mňa ako ministra zahraničných vecí, vysvetľovať americkú politiku, ale rešpektujem záujem, títo ľudia nemajú právo si povedať, že... A nemôžeme my mať reprezentanta, ktorý bude dbať najmä na Ameriku a v prvom rade na, na, na Ameriku. Majú, no ale až to. takého. Tak to už, to už ani pri veľkej vôli ja komentovať nebudem.
0: No, hovorím to preto, lebo to nie je len vnútroamerická záležitosť. To je to, čo sa v Amerike udeje, alebo vyskúma, alebo objaví, hmm. tak to potom príde sem o 10 rokov a budeme tú istú vec, tou istou vecou konfrontovaní. Čiže je to líder skoro vo všetkom. No a keď sa toto stalo, tak ja som spozornil pri dvoch, dvoch vyjadreniach. Jedno bolo, keď prezident Trump spochybnil vôbec existenciu NATO ako hmm. Spojeneckého zväzku demokratických slobodných krajín. Vyslovenie explicitne... To spochybnil. A druhé, keď nazval Európsku úniu v ekonomike nepriateľom. Použil slovo nepriateľ, prvýkrát v histórii asi. A to sa nás už strašne týka, lebo ak sa Západ takto rozdelí, ak by by zaniklo na to, alebo ak by sme ekonomicky boli nepriatelia, tak to je tá najhoršia správa, ktorá môže z Ameriky prísť pre nás a pre našu slobodu. Keď si tieto výroky počul, spozornil si...
1: Nie, že som spozornil, ja s nimi hlboko nesúhlasím. Povedal som to niekoľkokrát v Spojených štátoch, hovorím to mojim americkým partnerom. Proste toto nie je, je dobre a toto nie je dobre práve teraz, v tom, čo sa deje vo svete. Veď predsa, kto ak nie tieto dve strany Atlantiku, Spojené štáty a Európa, majú držať teraz pohromade, keďže tvrdím a ja v to stále verím, že máme nejaký spoločný hodnotový základ. Naozaj v to verím, z toho sa to všetko odvíja. A my máme byť rozdelení, Odrazu my máme zo Spojených štátov počúvať slovo, že Európska únia je nepriateľ, veď to je hlboký omyl. Ešte raz, my máme my, medzi nami a nimi z hľadiska toho, čo mu čelíme. Nie je vôbec žiadny rozdiel. Je hlboký omyl, ak si myslíme, že napríklad s takými fenoménmi, ako je globalizácia, ale aj vzrastajúca rola Číny môžu Spojené štáty uspieť o samote, tak povedať na vlastnú pest, alebo že to urobíme my, my Európaň. Opak je pravdou. Nikto nie je väčší spojenec, ak chceme v týchto globálnych výzvach pre Spojené štáty ako je Európska únia a malo by, to platiť, malo by to platiť aj opačne. Takže mimochodom ako minister zahraničných vecí chcem hovoriť veľmi otvorene o tomto vo vnútri Európskej únie, kde napríklad ale ja vidím veľký deficit v tom, že my sa pomali v Európskej únii bojíme rozprávať o našom vzťahu so Spojenými štátmi. Ako keby vlastne celá, celá história tohto transatlantického vzťahu, ktorý dal mier a prosperitu a dáva nejakú bezpečnosť, proste končila teraz tým, že máme odlišné názory. Veď, ale opak je pravdou. My, ak nebudeme spolu rozprávať, tak proste to nemôže, nemôže to dopadnúť dobre.
0: Iba krátučka kontrolná otázka. E, proti nedemokratickým režimom a tyraniám a obrovským mocnostiam, ktoré chcú ovládať svet silou, e, tak proti nim, teraz svi oni počujú tiež iba na silu. Mm-hmm. Preto je na to dôležité, lebo je silné. A preto Rusko... Uh, okupovalo uh, kus Ukrajiny, okay. ale nie po Baltie, alebo sú členmi NATO. to. Uh, ak by sa naplnila táto hrozivá veta Donalda Trumpa, Európska únia je po, čo do počtu obyvateľov väčšia ako Spojené štáty americké, čiže mohla by vzniknúť taká ilúzia, že však my sa obránime aj sami. Ako je to v skutočnosti?
1: No, ešte sa musím vrátiť o pol kroka ďalej k postoju prezidenta Spojených štátov k NATO lebo je pravdou, že od tých prvých výrokov, ktoré boli naozaj vyvolávali neistotu, že teda či platí článok 5, keď je napadnutý jeden sme napadnutí všetci, uplynul nejaký čas. A aj Donald Trump ukázal, že vie tieto veci už ako prezident Spojených štátov vnímať v nejakom kontexte, vidí hodnotu spojenectva v rámci NATO aj pre Spojené štáty. A teraz napríklad, čo chcem povedať, že v Dá sa povedať, že vďaka alebo v dôsledku toho jeho tvrdého jazyka smerom k spojencom v rámci NATO, ktorým hovoril ale moment, vy len slubujete, že 2% na HDP, ale stále míňate menej, tak jednoducho toto on otočil. Tento trend, to, je, to sú čísla empirické, že európsky spojenci jednoducho pochopili, že ak, má, ak majú Spojené štáty nadalej garantovať bezpečnosť a obranu, tak nemôžeme byť freeridery, nemôžeme byť čierni pasažieri, ale musíme proste naplňať vlastné slúby. Čiže tá východisková situácia bola určitá neistota, ale sme inde. A ja dnes chcem povedať jednoznačne, že NATO za ostatné roky urobilo veľmi pozitívny krok. nielen v tomto, ale, ale aj v ďalších otázkach. NATO je dnes, tvrdím, silnejšie ako bolo pred 3-4 rokmi. A k Európskej únii, nuž, áno, ja si myslím, že akoby... Nemci hovoria flucht nach vorne, to je akože útek dopredu a myslím si, že v situácii, kedy naozaj treba objektívne vidieť, že Spojené štáty sa dívajú na svet ináč, vidia svoju rolu ináč, nechcú byť svetovým policajtom, to je napísané jednoducho. Podľa môjho názoru Európska únia nemáme žiadnu inú alternatívu, len viacej brať zodpovednosť do vlastných rúk a viacej do vlastných rúk znamená aj v oblasti tzv. vojenských spôsobilostí, veď preca my budeme... Dokedy rozprávať svetu, že chceme uh, byť uh, globálny hráč ja, na, na, ide, na globálnej scéne a príjmať rozhodnutia na úrovni ministrov zahraničných vecí, ktoré si nikto nevšimne. Sú, to, to sú veci, ktoré si odporujú sami o sebe. Čiže um, môj pohľad je, že toto je moment. Mimochodom aj s týmto plánom obnovy, kedy robíme skoky dopredu, kontroverzné, bavili sme sa o tom, ale zohľadom na dianie vo svete, zohľadom na posun vnímania úlohy Spojených štátov, Sám ako ju vidia seba. samých, samých seba, zohľadom na to, čo sa, čo sa deje vo svete, nie je inej šance len tesnejšej spolupráce v rámci Európskej únie, vrátane spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky, vrátane schopnosti napríklad vykonať nejaké akcie krízového manažmentu vo vlastnom susedstve. Veď môže niekto vyhlasovať sám seba za vplyvného hráča, ak si nevie pra- spraviť poriadok vo vlastnom susedstve. Napríklad na Juhu, napríklad na Západnom Balkáne. Ja to nehovorím o vojenských operáciách. Ale ak my ne- nebudeme sami zaplňať priestor vo, vo vlastnom susedstve, tak budeme tam mať iných susedov.
0: Ale chcel by som počuť iba tak ako skoro až holú vetu, že e, dlhé 10 ročia bol, bola tá ťarcha slobody a jej zabezpečenia na v pleciach Spojených štátov. Je to dnes už inak? Sme schopní garantovať vlastnú bezpečnosť sami? Nie. Nie sme? Nie. Dobre. Teraz, k samotnému Slovensku a jeho zahraničnej politike, hoci, čo je to zahraničná politika, aj domáca politika uh-huh. je v skutočnosti zahraničná politika. Ale, naopak. A naopak, Zálečná. ale dobre. My sme tu mali za posledné roky takú dvojkolajnosť, že jedna koaličná strana hovorila jedno, druhá druhé. Jeden cestoval do Moskvy, druhý cestoval do Washingtonu alebo do Bruselu a tam hovorilo sa niečo, doma sa hovorilo niečo iné, tam sa hovorilo, že my sme jadro, tu sme robili šorošihadu, keď chceš. A bol taký koncenzus u ľudí, ktorí to pozorovali, že to je nezdravé, že to škodí Slovensku. Že to, že nie sme jasný partner, škodí našim záujmom, škodí budúcnosti tejto krajiny. Dnes máme inú vládu, inú koalíciu, iného ministra zahraničných vecí, iného predsedu parlamentu, iného predsedu vlády. Tak je táto dvojkolajnosť za nami? Ale daj pozor, čo povieš, lebo ti poviem potom niekoľko príkladov.
1: Jasné. To, či je za nami, uvidíme. To by bolo odo mňa asi naivné v tejto chvíli, alebo to, to čo stále hovorím, ja som som neprišiel sa posadiť na stoličku ministra zahraničných vecí za to, že som bol veľvyslanec v Spojených štátoch a v Nemecku a, a, a v Bruseli. Ja teraz mám široké ramena a všetci budú skákať v zahraničnej politike tak, ako Korčok povie, no vôbec to tak nebude. Vôbec to tak nebude. Som si toho úplne uh, vedomý. Jediné, uh, v čo mám istú, keď chceme, nádej, že tu prevládne zodpovednosť. A že tu prevládne zodpovednosť aj istá pamäť snáď do predchádzajúcich rokov, kedy vidíme, že my nie, že sme plietli partnerov v zahraničí, že odrazu nebolo jasné. Hej. Mimochodom aj partnerov vo 4 Ale my sme plietli vlastných občanov. Veď, veď tá dvojkolajnosť, To, prosím, pekne nezjednodušujme len na to, že partneri vonku nevedeli. Ale prečo máme potom prieskumy verejné mienky, ktoré hovoria o tom, že Slovensko zo stredoerópskych krajín má najväčší podiel občanov, ktorí vlastne nevedia, kde má tá krajina patriť. Vedie spred roka, je taký prieskum, ktorý hovorí, že no tak najlepšie je ani tam, ani tam. Ale tak to je tá téza, ktorú ja si nejakým spôsobom snažím komunikovať, že teraz nepatriť nikde je hlboký hazard. Slovensko je súčasťou nejakého demokratického spoločenstva, nie náhodou, lebo si myslím, že to je jediná najlepšia cesta pre bezpečnosť a prosperitu. Ale tá dvojkolajnosť, či tu bu- môže byť? Ale veď samozrejme, že môže byť. A to je jedine vec naozaj nejakej zodpovednosti, snáď možno nejakej dávky štátnickosti. Ja neviem, možno, že po 30 rokoch by sme to mohli mať. Kedy si uvedomme, že s týmito vecami netreba hazardovať a treba vidieť reálne aj to, že zahraničná politika nikdy nie je a nebude odtrhnutá od vnútornej politiky. Aj zahraničnú politiku aj teraz si požičajú z času na čas politici, aby s ňou oslovovali, oslovovali občanov. Ale... Naozaj považujem za jednu, jednu zo svojich úloh, e, už som to niekde povedal, možno byť doma trochu, trochu viac a robiť zahraničnú politiku nielen e, v zahraničí, ale hovoriť doma s občanmi, chcem hovoriť e, s politickými stranami e, o tom a vysvetľovať, že prečo je dobre byť súčasťou toho, čo ja nazývam Západ, ale nie, nie v zmysle geografie, lebo Slovensko je stredoeurópska krajina.
0: No a teraz dva slúbené príklady. Tak jeden. súčasný predseda parlamentu Boris Kolár sa dal veselo nafotiť s nočnými vlkmi na Slavine. Noční vlci sú jasne definovaná skupina putinovských propagandistov, ktorí chodia po Európe s jasným cieľom a sú súčasťou celej tej dezinformačnej vojny. Je predstaviteľné, aby nejaký nejaký predseda parlamentu takto, teda demokratickej krajiny súčasť západu sa dal nafotiť s nočnými vlkmi? Ja som také nevidel.
1: Ty si videl? Nevidel, ja som mu
0: hneď telefonoval. No, tak približ nám ten telefonát. No
1: ten telefonát, ten telefonát bol dokonca až následne potom, kedy to predseda parlamentu vysvetlil, že proste bol na Slavine, že položiť... Náhoda, ...položiť... Pozrite sa, Štefan, ja nie som teraz vyšetrovateľ, aby som posudzoval, či to bolo náhodou alebo ne, nebolo náhodou. Predseda parlamentu nesie podľa mňa jednoznačne a je si vedomý svojej zodpovednosti, ak vysvetlí slovenskej verejnosti, že to bola situácia, v ktorej sa ocitol akoby mimo svojej vôle. Teraz, či to tak je alebo nie, mne, mne toto vysvetlenie povedal, ja som ho zobral na vedomie. A mimochodom následne Boris Kolár niekoľkokrát povedal, ako vidí miesto Slovenska. Takže to, toto je jedna z vecí a uvidíme, čo čas prinesie ďalej, ale s, Bo, s Borisom Kolárom ja komunikujem.
0: Ale je to troška znepokojivý jav, nie?
1: Je to znepokojivý, znepokojivý jav, ale vieš, on je vyvolaný možno naozaj tým a nechcem teraz ísť príliš ďaleko. Nože každý nejakým spôsobom na Borisa Kolára dáva pozor, ako sa so bude správať, vzhľadom aj na to, že mal má proste partnerstvo stranické so stranou, s ktorou má alebo s hnutím No, tak to je reálna politika.
0: Druhý príklad. Súčasný predseda vlády ešte v minulom volebnom údobí sa v jednej chvíli rozhodol, ako to už on robí, že vlastne tá Amerika nie je už to, čo bývala a vlastne on teda razí nejakú novú politiku voči Amerike, hoci dovtedy ani potom nič o Amerike nehovoril. Dokonca s týmto programom išiel kandidovať do Európskeho parlamentu a že keď dostane dosť hlasov, tak sa tu potvrdí, že teda ľudia sú v súlade s jeho postojom k Amerike. Potom nakoniec nekandido Dobre, ale že samotný tento jav, že človek, ktorý je dnes predsedom vlády, si berie nejaký, nejakú, nejakú emóciu o Amerike, ako svoj volebný program, emóciu protiamerickú, hovorí čo o nedvojkolejnosti našej západnej zahraničnej politiky?
1: No nehovorí o nej vôbec nič, pretože uh, ak by sme mali my... Uh, a teraz ja to nechcem úplne potierať, vôbec, vôbec nie... Alebo povedať, že to proste neexistuje. Ale ak by sme podľa tohto mali hodnotiť všetkých, čo povedali v jednom momente, keď ešte nenesli napríklad exekutívnu zodpovednosť a čo robia, keď už, keď už ju nesú, no tak potom asi môžeme už hodnotiť úplne všetko, kto keby čo povedal, to je jedna vec. Druhá vec, nenáhodou je napísané programové vyhlásenie vlády také, aké je a ním e, toto programové vyhlásenie vlády dostalo, dostalo viac ako ústavnú e, väčšinu v Národnej rade. Toto je pre mňa nejaký referenčný rámec a som verí, že verím, verím v to ako minister zahraničných vecí, že sa budeme, e, budeme v, ňom, v ňom pohybovať. Ty Ale si... ešte, ešte aj bez toho, aby som... Teraz akože úplne konkrétne, čo povedal vtedy e, opozičný politik e, Igor Matovič, no tak reagoval na Spojené štáty, lebo, lebo veď Spojené štáty sa o, za ostatné obdobie, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, zmenili.
0: A reagoval no, je to tak jedna je? vec, ale používa to ako svoju volebnú... No, dobre. Tretí príklad, posledný. Ty si minister zahraničných vecí za e, nominovaný stranou SAS mm-hmm. a jej predseda Richard Sulík mal v minulosti mnoho všelijakých výrokov. Poviem iba jeden, že Rusko nie je hrozba. Mm-hmm. Ty sa pohybuješ v diplomatickej sfére dlho a asi o tom, že Rusko je hrozba, a asi o tom, že tu beží nejaká dezinformačná vojna a všetko s tým spojené. Predpokladám, že nemáš pochybnosti. Tak to je znova, že reprezentuješ vo vláde stranu, neviem, či sa to vôbec dá tak povedať, či reprezentuješ nejakú stranu, alebo dobre, si nominál no. v tej strany, Sávaj. ktorej predseda má v tomto troška nejasno.
1: Ale keď to povedal, tak to jasno má. Tu je problém Ruska a hrozby niekde úplne inde. Totiž, že vlastne sa tu vytvorila taká bajka, že v bezpečnostnej strategii predchádzajúcej, ktorú sme my písali, je Rusko označená ako hrozba. Rusko tam nie je označená ako hrozba. To len bolo... Dnes to vyhodnotené tak, e, takýmto spôsobom prezentované, aby sa našiel dôvod túto bezpečnostnú stratégiu ako celok neschváliť e, v, v, v Národnej rade. Lebo ja si myslím odstupom času, že tam vadili iné veci. E, ak to, tak to môžem povedať pre jednosť. Tam vadilo pravdepodobne jednoznačná orientácia Slovenska. Bolo to menej pravdepodobne o Rusku, lebo ešte raz, tam Rusko ako hrozba označené nie je. Podľa explicitne teda. No. Explicitne. Pochopiteľne, že je ohrozením európskej bezpečnosti vrátane slovenskej je to, že v tejto dobe, kedy si myslíme, že sa hranice nedajú meniť a už vôbec násilím, sa časť jedného územia ilegálnym protiprávnym v rozpore s medzinárodným právom stane súčasťou iného štátu. To nemôže byť nič iné ako, ako ohrozenie bezpečnosti, lebo, lebo to je pilier, ktorý bol vystavaný v roku 1990, hej, po, po týchto zmenách. No a, a s Ruskom je to ešte tak, že problém e, Ruska v slovenskej zahraničnej ak chcete, je okrem iného v tom, že sa bol sprivatizovaný, e, dovol mi použiť toto slovo jednou politickou stranou, ktorá akoby si nárokovala byť reprezentantom tej časti spoločnosti, exkluzívnej, ktorá jediná chce mať proste vzťahy a dobre vzťahy s Ruskom. Preto sa tam cestovalo a cestovalo sa tam s veľkou intenzitou, na čo mimochodom nie je žiadny problém. Ale ja by som chcel, aby sme cestovali do zahraničia, zastupujúc záujmy Slovenskej republiky. Ja budem, ja, je mojim záujmom. Chcem sa spojiť a telefonovať so Sergejom Lavrovom, lebo to považujem za moju povinnosť. Chcem ja cestovať do, do Ruskej federácie, lebo považujem to za dôležité pre slovenskú zahraničnú politiku. Ale nebudem ja nálepkovať e, krajiny e, určitými, ak chcete nálepkami, hrozba alebo nehrozba. Toto ja prenechávam vám a tomuto pros- prostrediu, ktoré to takto chcete vidieť a ja nesiem dopovednosť za zahraničnú politiku. Ja neviem,
0: či, či si mal čas, asi možno aj áno, sledovať niekedy Rusku televíziu štátnu a všetko ďalšie. A teda nedávno mi práve jeden kamerát hovoril, že je neuveriteľné, že tam v tej televízii, že to je ne, že jak pred rokom 89 u nás, ale že krát 10, že hm. v zmysle propagandy, v zmysle, že niečo, že furt o druhej svetovej vojne, hm. furt o tom, že oni sú výťazí a všetci ostatní sú fašisti, že vlastne Európska únia sú tak trocha fašisti a homosexuáli ešte. A toto 24 hodín. 24 hodín. A len Putin je jediná záchrana, hm. a to 24 hodín. A... Um, Súčasne, keď si spomenul toho Lavrova, tak viacerí diplomati mi hovoria, že on je v skutočnosti milý človek. Ty si sa s ním niekedy stretol?
1: E, nie, priamo nie. Myslím, že som bol na jednom, jednom z rokov, na ktorom sa zúčastnil, zúčastnil on, ale osobne nie.
0: No, preto sa to pýtam, lebo e, takto propagandou e, živený režim reprezentujú diplomati, tvoji kolegovia, e, Ako sa s nimi dá vlastne diplomaticky
1: vyjednávať? No, Štefan, o, o tomto by si ty chcel hovoriť, a ja nechcem o tom hovoriť, lebo ja chcem hovoriť naozaj o vzťahy medzi Slovenskom a uh, Ruskou federáciou. Chcem, aby tie vzťahy boli, aby boli tie vzťahy dobré a ich súčasťou, ale sú odlišné a dramaticky odlišné názory. Pretože... Um, My tu vedieme debatu o tom, či Rusko hrozba, alebo nehrozba, ale Rusko nevedie vôbec debatu o tom, pretože vidí napríklad na to, ako hrozbu. A my vidíme na to, ako základnú poistku našej bezpečnosti a obranie. Tak tu sa zhodnúť nemôžeme. Ale nemôžeme rovnako, podľa mňa by bolo nezodpovedné, nekomunikovať s Ruskom o veciach, lebo je jednoducho reálnym faktom, že Rusko je hráč svetovej politiky, je to štát, ktorý je stálým členom bezpečnostnej rady OSN. Máš konflikty, kde jednoducho bez, bez dialógu s Ruskom žiadna šanca na urovnanie týchto konfliktov nie je. Toto sú pre mňa rámce, v ktorých sa chcem s Ruskom rozprávať o slovenských záujmoch.
0: Pýtam sa to aj preto, lebo po Baltie, tri pobalské krajiny a Polsko sú krajiny, ktoré si zažili, čo sa týka Ruska a jeho akcií, typu Katínsky les, typu všeličo, anexie, celé je celého Pobaltia a, a takýchto vecí. Tak veľa obetí, mm. a tak veľa e, príkory a nespravodlivosti, hrubosti, že mne sa zdá, že oni majú jasno a v t- tých krokoch, ktoré robí Polsko a Pobaltie, to sú kroky, ktoré, ktoré ukazujú, že oni majú jasno, že čo je hrozba. Mm-hmm. Máme aj my jasno?
1: Ja si myslím, že máme jasno. A myslím si, že sa to ukáže, verím, že sa to ukáže, keď budeme písať novú bezpečnostnú stratégiu, kde budeme musieť poprvé popísať zmenený svet a áno, popísať aj hrozby a to, akým spôsobom chce Slovensko na tieto veci reagovať. Ja sa necítim byť povolaný byť komentátorom proste toho, ako vnímajú svoju bezpečnosť, ako prežili svoju históriu, svoju históriu iné štáty. Každý štát a ten princíp zahraničnej politiky vychádza jednoducho zo záujmov svojho štátu a ja si myslím, že je dobré, že na začiatku tohto volebného, volebného cyklu, ak chceme... Ideme takéto bezpečnostné záujmy a vôbec zahraničnú politiku popísať v novej bezpečnostnej stratégii. Tam, tam na to príde.
0: Ešte jedna dôležitá vec, ktorá je taká rozdiela medzi nami a Českom. V Česku sa teraz posledné roky veľa, veľa hovorí o vplyve Číny. Mm-hmm. A nielen sa hovorí, ale tá Čína tam aj čo chcela investovať. Potom sa ukázalo, že mnohé z toho je bublina, ale veľa sa o tom hovorí. Slávia Praha je vlastne nad Čínym, mm-hmm. Čínskymi investormi. Uh, jeden z najbohatších Čechov má veľké akvizície v Číne a preto asi sa aj uvažuje, že Zeman je na tej strane a tak ďalej. Slovensko táto diskusia ako keby obchádzala, čo sa týka Číny. Uh-huh. Čín to je?
1: Hmm. Čína nie je z, z ďaleka tak prítomná uh, ekonomicky uh, na Slovensku, ale ja chcem povedať, že cítim, odkedy uh, ja som prišiel domov, že áno, na, na to, akým spôsobom rastie význam, ako sa o vlastný priestor vo svete Čína usiluje, toto téma začína byť. Aj u nás. A mimochodom chcem povedať, že zajtra, to znamená v piatok, budeme mať rokovanie ministrov zahraničných vecí práve o Číne. To, čo ja hovorím o Číne, je verejné. To znamená, vidím tam nejaké tri momenty. Je to, opäť, je to partner, a žiadny minister zahraničných vecí nemôže vychádzať akoby defaultne z toho, že chceš mať s niekým zlé, zlé vzťahy, alebo ís, ísť do toho. Či nie, je partner v mnohých, v mnohých otázkach. Chceme sa pokúsiť hľadať. Áno, aj ekonomické benefity. Určite to chcem robiť ako minister zahraničných vecí. Šance pre slovenský je A, B. Áno, my sme konkurenti sme konkurenti vo svete, na globálnych trhoch a po tretie sme, páči sa mi ten výraz, ktorý používa Európska únia, sme systémovi rivali, tak je to pomenované, no lebo jednoducho máme úplne odlišné hodnotové východiska, ako spravujeme vlastnú spoločnosť a to sa prejavuje v odlišnom pohľade na ľudské práva, v odlišnom pohľade na také princípy, ktoré sú pre nás zásadné a sveté, ako je právny štát. Tu máme odlišné postoje. Toto je ten rámec, ak chceš, trojuholníku.
0: My dvaja sme polku života prežili počas komunizmu a politici, ktorí sú starší a ktorí už mnohí ani nežijú, prežili v komunizme väčšiu časť svojho života a potom v novembri sa prejavili veľmi dobre a, a, a spôsobili to, že dnes žijeme v slobodnej spoločnosti. A títo politici, časť z nich, vychádzali z tej skúsenosti, že ako strašne nám pomáhalo, keď sme boli ešte v komunizme keď sa nás západ zastal, keď sa západ mm-hmm. zastal disidentov, väznených ľudí, nespravodlivo kňazov kniazov a podobne. Mm-hmm. A, a, a túto skúsenosť, zažitú skúsenosť, potom oni reálne pretransformovali do nejakých činov. Myslím teraz na Václava Havla, ktorý, keď išlo napríklad do Čínu, tak vždy spomenul disidentov a ľudí, ktorí sú tam no. väznení. A vyzýval Čínu, napriek tomu, že mal rovnako záujem na obchode, vyzýval Čínu, ktorej sa to strašne nepáčilo, a s tým niečo robila. Trocha sa mi zdá, že s odchodom týchto politikov odišiel aj tento záujem o nespravodlivosť stíhaných ľudí v Číne. Je to tak, alebo sa mylím?
1: Ja, ja si myslím, že, že toto je legitimná otázka. A myslím, že aj tvoje pozorovanie trochu nad tým rozmýšľam, že áno, akoby prevláda prevláda pragmatizmus, viac nad možno takým nejakým presvedčením, že vzdielame univerzálne hodnoty ľudských práv, nedotknuteľnosť osobnosti a tak ďalej. A áno, toto sa by, svet trošku zvlčel z tohto pohľadu a to nie je obrana, ktorú, ktorú chcem povedať, ale faktom je, že aj viaceré piliere toho tzv. liberálneho medzinárodného poriadku, aj tie sa stávajú pragmatickými. Dnes jednoducho je svet tak neistý. A neisté je aj správanie mnohých účastníkov medzinárodných sťahov, že ty nevieš, že či na druhý deň tu nebude urobený nejaký veľký deal. Aby som nešiel teda príliš do, do, do detailov, ale uznávam, že táto téma nejakého obrany hodnot a ľudských práv univerzálne, bez ohľadu na to, či to je veľký hráč alebo je to malý hráč. Asi to nejakou témou je a ja sa s tým tiež budem, budem chcieť vysporiadať, ale ani nie tak sám pre seba, lebo to je úplne irrelevantné, ale ako predstaviteľ zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Ale áno, je to téma.
0: Teraz som chvíľu rozmýšľal, že čím to je, že či to je naozaj tým, že tí politici, ktorí to za tému považovali, postupne odchádzajú, alebo aj zomierajú. A teda prichádzajú ľudia, ktorí nemajú až takú veľkú skúsenosť s tým represívnym režimom komunizmu. Ale potom ma hneď napadlo, že... Ale veď počas komunizmu sa zastávali nás ľudia zo slobodných krajín, nie ľudia, ktorí prežili komunizmus. Čiže ano. demokratickí politici ano. mali tú schopnosť. Mitterrand tu bol v Prahe ano. a stretol sa s disidentmi. To asi teda nebude tou osobnou skúsenosťou. Čím to je teda?
1: Je to, je to tým, že si objektívne v zahraničnej politike medzi dvoma kameňmi, jeden je naozaj ten, ktorý spomínaš ty a ja, a ja súhlasím, že by sme ho nemali úplne nehať sa vypariť e, zo zahraničnej politiky, to a potom je druhý, že svet proti 90. rokom, kedy to naozaj bolo silne prítomné, sa zmenil okrem iného. Globalizácia spôsobila to, že máme proste naozaj ekonomické záujmy a tu sa dostávaš dostávajú medzi, medzi dva kamene. Na jednej strane tá povinnosť hovoriť aj o hodnotovej stránke, a na druhej strane... Eventuálne ekonomické dôsledky. Toto, no, to, to, toto je určite nový moment, ktorý je odlišný od no, 90 rokov. A to mimochodom aj z pred roku 89. Tam tie ekonomické dôsledky no, t- boli iné. Ale to nie je vyhovorka. Ja teraz,
0: Tak budem osobne, že Ty si teraz minister zahraničných vecí. tak Môžeme očakávať od slovenského ministra zahraničných vecí, že sa niekedy zastane protestujúci v Hongkongu, niekedy sa zastane Tajvanu a niekedy sa zastane Tibetu?
1: Ja si myslím, že situácia kolo Hongkongu je znepokojivá. Aby no, som teda ne, 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 neuhýbal, pretože naozaj je otázkou toho, že do akej miery ešte funguje um, systém, jedna, ale kráva, jed, jedna dva krajina, systémy, no? dva systémy. Áno, to je, to je dnes leg, legitímna otázka. Hovorím to aj tu verejne, pretože Hongkong má mať uchovaný uh, autonómny štatút a evidentne v tejto chvíli prebieha legislatívny proces, ktorý dáva toto podotazník. Áno, to, to je jednoducho sú, súčasť toho, môžeš, toho.
0: môžeš také veci
1: hovoriť nahlas? Ja neviem, si sa pýtal, tak ja som sa pokúsal, a neviem, pokúšal. Som te, ale že dlhodobo. Uh, no uvidíme. Čo mám na to povedať? Ja som dostal teraz konkrétnu otázku a tak, tak to vidím. Ja, mne sa zdá férové proste povedať to, že áno, ja som v zhľadu okonstí v Hongkongu bol, tuším, v 10. 7. Ale, alebo kedy, keď sa potom menil, menil štatút. Ale toto je pre mňa akoby taká spontáná, ale prírodzená reakcia na to, aby sme popísali realitu, aká je.
0: A teraz ešte trocha ku Slovensku. Takým dlhodobým problémom nás tu na Slovensku je, že čo sa týka Európskej únie a nášho miesta ako súčasti Západu, tak my sme tu, už si to trocha spomenul, my tu máme trocha mentalitu toho čierneho pasažiera, teda toho, ktorý chcete výhody, tie eurofondy, tú bezpečnosť, tú, tú garanciu, ale niečo, niečím prispieť to nám je trocha cudzie. A to sa ukázalo v utečeneškej kríze a vo všetkých iných veciach, že Európska únia nám dobrá, keď nám niečo zaplatí, ale keď je nejaký problém, tak vtedy je zlá. To je tá zlá Európska únia, no. Nemáme úplne zvnútornené, ne, podľa mňa to, že sme európska krajina, hoci s ňou sme, ale nemáme mm. to zvnútornené, ne, že sme súčasťou Európskej únie. Je to niečo také, že to je ten Brusel. My sme Slovensko. Keď by som bol minister zahraničných vecí, asi by som o tomto rozmýšľal, že jak, jak, ako urobiť túto krajinu vnútorne presvedčenú o tom, kam patrí. Um, ale neviem, dá sa to vôbec?
1: No, či sa to dá, neviem, ale súhlasím, že to problém je. Pretože hovoríme, ako sú dôležité na Slovensku pre nás, hlásíme sa k kresťanským hodnotám. Podľa mňa jednou z nich je napríklad solidarita. No a tá celá západná spoločnosť je postavená, okrem iného, aj na, na solidarite. Preto tu máme istú časť toho, čo vytvoríme. prerozdeľujeme väčšou mierou ako niekde India. Preto napríklad ja tvrdím, že Európa je najlepšie miesto na v celom svete. Ja nehovorím, že je ideálne. Ale tvrdím, že máme nastavený nejakým spôsobom v demokratickej časti Európy taký e, systém alebo vládu, spôsob vládnutia, ktorý dáva najväčšej časti e, obyvateľstva, najväčšiu šancu na relatívne, dôstojný, relatívne život. dôstojný život. Tým sa odlišujeme od iných e, povedzme, častí, ktoré tiež demokraticky spravujú spoločnosť, ale tie rozdiely sú tam obrovské. Myslím si, že naozaj po 30. rokoch, od, od 89. viac ako 30. rokov, dozrieva čas aj na Slovensku uh, hovoriť o týchto veciach, že Európska únia to nie je len proste jednosmerka, z ktorej vyberáme špajza, ale uh, veď príde ten moment, kedy uh, aj Slovensko už tak dobehne tých silnejších, ktorí dneska z vlastných daní, Viete, tie naše vodovody, štrukturálne fondy a životné prostredia cesty a tak ďalej, to nie sú bruselské peniaze. To sú peniaze daňových poplatníkov, ktoré prichádzajú so prichádza z iných krajín. a ja teraz vôbec nehovorím, že oni neprofitujú z toho. Ale treba si uvedomiť, že aj na Slovensku je len otázkou času, kedy sa aj my ocitneme v situácii, kedy budeme musieť do tohto, do, tohto projektu viacej, viacej prispiať. A ja, naozaj, že slovo solidarita a sloboda... Sloboda a solidarita považujem za, za veľmi silné uh, nehesla, ale, ale hodnoty, ktoré, ktoré treba naplňať. A myslím si, že časy, do ktorých ideme, tie nás budú konfrontovať, do akej miery týmto, týmto hodnotám veríme. Ja si myslím, že opäť ďalšou témou je kultúra. To je všetko, všetko súvisí. Chcem, aby sme mali vyšší dopyt po kultúre a kultúrnosti v tejto v tejto krajine a potom e, budeme chápať aj širšie súvislosti toho, čo je Európa. Európa to nie je len rozdeľovanie peňazí. To je proste kultúrne dedičstvo, to, je, to sú hodnoty, to je delba moci, to je spôsob vládnutia, to je rešpekt voči menšinám. Toto je tá Európa, do ktorej vstupujeme. To nie je len Európa bruselská a to, čo nás čaká najbližšie dny, teraz odhryznúť čo najviac z toho koláča.
0: Trocha proti tomu je jedna vec. Ja s týmto úplne súhlasím, že... že tým treba niečo robiť, ale má to aj tú druhú stranu a to je ten podiel samotnej Európskej únie, toho, toho centra, na tom, že, to, že je vnímané ako niečo ďaleké alebo niečo také irrelevantné trocha. Teraz, keď bola tá koronakríza, veď sa to priamo ukázalo, že nakoniec ľudia sa utiekali ku svojim vládám, ku svojim hraniciám, ku svojim opatreniam, ku svojim rúškam. A samotná šéfka Európskej komisie povedal, že áno, že my sme zaspali. Uh-huh. No vieš, ale keď povie, že my sme zaspali, tak v normálnom človeku si povie, že aj tak áno, tak my tu riešime že akože strašnú vec, zastavený život, no ale oni so svojimi 30 tisícovými platmi si tam riešia nejaké komuniké alebo niečo, dokonca vyzývajú, že nezatvárajte hranice. Aj taká výzva bola, hoci Bolo. pre zatvorených hranic Bolo. by sa to ešte ano. oveľa viac rozšíreno. A to je tá otázka, že na jednej strane je obrovskou úlohou, aj tvojou, aby sme viac vnímali seba ako súčasť toho celku, uh-huh. európskeho dobrého celku. Uh-huh. Na druhej strane ten celok a jeho ústredie sa týmito, týmto spôsobom samo odcu, odcudzuje nám ostatným.
1: Uh, ist, isté iste sa tam, dá sa o tom aj takto uvažať, ale konkrétne tu podľa môjho názoru aj, aj predsednička Európskej komisie, keď povedala, že sme zaspali, no áno, ale keby neboli zaspali, tak ten výsledok nie je úplne odlišný, teraz chcem povedať, lebo jednoducho kompetencia Európskej únie v tomto Európskej únie bola, je, je, je dá sa podať minimálne, ja proti otázku. To teraz sa ideme zhodnúť v celej Európskej únie, že ideme Napríklad v oblasti nejakého krízového manažmentu, oblasti ochrany zdravia. To podliehame tomu dojmu, že teraz po skončení tejto krízy všetci prídeme a za dva týždne sa dohodneme, že viacej kompetencií dáme do Bruselu, No zabudnime. Ja som tých kríz v Európskej únie tohto typu prežil viacero, okrem iného krízu, keď nám skoro sa zrutilo celé euro. A boli sme odhodlaní, keďže sme sa pozreli smrti rovno do tváre, alebo na dno tej, tej priepasti, že a teraz to už celé zreformujeme. Vieš, kedy bola posle, bolo posledné veľké rozhodnutie v dobudovávaní Európskej menovej únie v júni 2012, to je 8 hmm. rokov dozadu. Ešte raz v Európskej únii platí, až kým už nemáš inú šancu. Tak to neurobiš. Ale v čom je Európska únia zlyhala viac, ako zlyhávame? My tak si môžeme povedať, že nemali rúška v Bruseli. A my sme ich kde mali. A teraz nechcem vytlkať lacný kapitál, pretože nikto nebol na to pripravený. E, Absolutne nikto. Ale kľúč k tomu, aby sme teda um, nenechali odsudzovať v Bruseli nejakú elitu, ktorá tomu vládne, to je tu doma. Tu doma musíme hovoriť o tom, že európska politika je na 90% domáca politika. Tu každý jeden minister musí držať operaty v rukách v tom, keď sa tvorí európska legislatíva, a nie prísť do Bruselu, zahlasovať za niečo a potom s prekvapením prísť domov a povedať, že Európska únia nám predpisuje, ako máme čípovať psov. Mm. Ale to Európska únia neurobí nikdy. Bez neexistuje, neexistuje v podstate. Sú komplikované veci, nebudem zaťažovať, kde má Európska únia určitú kompetenciu. A to je minimum. Európske veci sú v našich rukách. A je na nás, že či dokážeme tento priestor zaplňať a trošku ho bojovať o náš vlastný záujem v Európe tu doma, hlásiť sa k Európe tu doma, alebo pôjdeme tou lacnejšou cestou a budeme živiť naozaj ten naratív, že to je odtrhnutá e, elita v Bruseli. Ono, chcem povedať, že tá úradnická elita naozaj elitov je. Sú to mimoriadne kvalitní ľudia, sú tam. Ale oni nám slúžia. A to, či nám slúžia dosť, málo alebo veľa, to je, to je veľmi v našich rukách. Si v tom, toho... my o Brusel musíme oveľa viac bojovať doma
0: ty si v Bruseli strávil niekoľko rokov ako veľvyslanec, tak uh, napriek tomu, že hovorí, že to je elita a kvalitná, uh, nie je trocha odtrhnutá od normálneho života?
1: Ale pravdepodobne. Pravdepodobne je, ale uh, prejavuje sa to určite v situáciách, viem v ktorých. Proste uh, tie riešenia, ktoré sú v Bruseli, uh, ktoré prichádzajú na stôl, áno, uh, oni sú naozaj veľmi ideálne, pretože jedna vec je uh, akoby z, z pozície plateného úradníka, ktorý naozaj nie je pod tým tlakom, pod ktorým som už nezaja ja, vysvetľovať no. to vlastným občanom. No. Príde na stôl s ideálnym riešením a bohužiaľ v tom predchádzajúcom období, ešte kedy bol taký boom, že teraz ideme budovať proste naozaj že, že stále tesnejšiu Európu, tak sa z toho vyvinul taký pocit, že vlastne tie ideálne riešenia sú tie, ktoré oni dajú na stôl. No, ale my musíme prísť domov a presvedčiť, a presvedčiť, ľudí. A presvedčiť ľudí. Jednoducho, no. ja teraz nechcem sa nikoho dotknúť, ale vlastne je taká teza nastavená, že vlastne viac demokracie bude v Európskej únie a v celom rozhodovaní vtedy, keď bude silnejší Európsky parlament. Hej. Keď, tam bude, keď tam bude ešte väčšia ingerencia, inak logickej, logicky tých, ktorí sú priamo volení do Bruselu. No ale každá minca má dve strany. O, oni majú dnes obrovské kompetencie, ale majú oveľa menšiu zodpovednosť. To znamená, keď Európsky parlament volá po mnohých riešeniach, napríklad, keďže mám inštitúcionálnu pamäť a nechcem nikoho provokovať, ale dopyt po rozdeľovacích kvótach o, o migrantoch, to nebolo len také to z Európskej komisie. Ja si bohužiaľ pamätám, ako tieto veci fungujú. A to je tlak, ktorý prichádza nie len teda v tejto oblasti migrácie dodnes volá Európsky parlament a tlačí na Európsku komisiu, aby dala na stôl návrh, ktorého súčasťou budú prerozdeľovace kvóty. ďal vlak nevedie, hovorím to no. úplne otvorene. Rovnako, keď Európsky parlament tlačí na to, aby stále vyššie rozpočtové prostriedky boli dávané na dobré projekty. A kde sa tvoria tie zdroje? Ľudia... Ľudia sa pýtajú potom, že prečo idú príspevky do Bruselu nie v Bruseli Európskeho parlamentu, ale tvojho vlastného ministra financí. Takže tu tiež áno, pripúšťam a som um, nastavený pozitívne, ale kriticky na základ toho, že viem, ako funguje Európska únia voči tomu, že akú zodpovednosť naozaj majú miesť európske, európske inštitúcie. No, často je to tak, že málo kto ti môže splniť to, čo sú schopní uh, ľudia v Bruseli uh, slúbiť a z Bruselu odkázať, ako by sa to malo dobre robiť. Ale treba ísť do Rožňavy, treba ísť do Liptovského Mikuláša, do Banskej Bystrice.
0: Iba krátka vec k tomu, ktorá dlhé roky tak bola a stále ešte je, že ten, tá odťažitosť uh, toho Bruselu je asi daná aj tým, že do Bruselu, do tých inštitúcií, hmm. do Európskeho parlamentu, do Európskej komisie, do všetkého, čo je to dôležité, nejde prvá liga politická z týchto krajín.
1: No ide tam tá liga, pokiaľ hovoríme o Európskom parlamente, no, no ide tam tá zvolená liga. Zvolená, no ale to není prvá liga tých masívnou strán. Masívnou účasťou na Slovensku, no, lebo sme teda sme aj, aj, 10%. 20, alebo neviem.
0: No, ale že... že... tak, tak čo čo je sme toto za
1: ja? Že, že,
0: ale ani predsedovia Európskych komisí a parlamentov, a neviem čo, to nie sú prvá liga z tých pôvodných krajín, odkiaľ pochádzajú.
1: No lebo naďalej platí to, že že, že vôbec v členských štátoch považujeme za prvú ligu doma. Je to tak. Ale závisí od štátu k štátu. Treba vidieť, že sú sú mnohé štáty, ktoré posielajú tam veľmi veľmi silných národných politikov, ale zase u nich sa to veľmi často stávajú, že už keď doma príliš vyskakujú, tak, tak tak proste sú odsunutí tam. Ale tu chcem tiež sa zastať v tomto prípade Európskej komisia. Európska komisia to nie je byrokratická inštitúcia. To, 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 to nie sú výkony práporčici. To, sú, to je silná politická inštitúcia. Treba si uvedomiť, že zo zmluv má Európska komisia tzv. legislatívny monopol. Inými slovami, v podstate každá jedna legislatívna iniciatíva ide z Európskej komisie. Čiže... Ja si napríklad aj nemyslím to, že Európska, Európska komisia by mala byť čistým vykonávačom toho, čo je nadiktujú členské štáty. Lebo vieš, čo sa potom stane? No stane sa to, alebo myslíme si, že budú robiť to... Keby sme urobili Európsku komisiu ako vykonávača, máme pocit, že bude vykonávať to, čo povedia Slováci, alebo to, čo povedia aj Nemci. Francúzia Nemci. Alebo Nemci. Preto v zmluvách je napísané to, že Európska komisia má byť nezávislá a má konať a vykonávať spoločný európsky záujem. Preto na nich z času na čas nadávame, alebo prídu z niečím, ale veľmi často sa ocitajú naozaj pod tlakom, nielen štátov, ale korporátnych skupín. Raz tam prídu kaderničky, potom tam prídu iní odborári a tá Európska komisia je pod tlakom. Ale ja si napríklad želám, aby bola Európska komisia silná a naozaj nezávislá a odolávala tlaku a tým, tým rôznym záujmom a naozaj konala v to, v čo verí, že je spoločný európsky záujem. Potom to bude dobré aj pre Slovensko.
0: E, iba krátko si spomenul, že v, v dobe, keď bola in tá idea stále tesnejšej ano. Európskej únie, z toho by trocha vyplývalo, ako keby tá doba už je preč, je?
1: Je, je. Je, mimochodom je to napísané aj v Lisabonskej zmluve a mimochodom, mimochodom opäť. Keď sa David Cameron pokúšal akoby dostať ten britský deal ešte vo viere, že teda ustojí referendum, on mimochodom dostal aj to, že na Britániu sa nebude vzťahovať práve ten článok, ktorý hovorí o stále tesnejšej, tesnejšej únie. Mimochodom, vieš, ako sa tam dostal? Dostal sa tam ako kompromis na britský návrh vtedajšieho premiera Johna Majora. Pretože iným návrhom bolo nie stále tesnejšia únia, ale federálna únia. To znamená, že federalisti vtedy tlačili a Briti ustáli ten tlak a povedali nie, nie, nie. Postupne. Tam pôjde len stále tesnejšia únia. Ale tak, ale to sú paradoxy doby historie. Dnes Británia nie je súčasťou e, Európskej únie, ale ešte raz nedajme sa pomýliť už dnes vojnou pojmov. To znamená federácia, nefederácia, Európska únia mimochodom z môjho pohľadu, dnes nepotrebuje vystavať veci na novo. My máme obrovský dlh v naplňaní vlastných slubov, čo sa týka Európskej únie. Zdá sa mi, že je oveľa jednoduchšie slubovať reformy, ako plniť vlastné sluby. Pamätajme si, že po Brexite sme si mysleli, že tak, ale teraz už je ten moment, lebo nám odídu ďalší, kedy musíme Európsku úniu zreformovať. No, to bolo v roku 2016, tri dny pred našim predsedníctvom, pamätám si to ako dnes. Kde je tá reforma? My totiž, my totiž potrebujeme dobudovať relatívne akoby nespektakulárne veci, ktoré nevieš predať bežnému občanovi, ale musíme dobudovať e, Európsku e, menovú úniu, teda euro. Lebo nemôžeš byť len trochu tehotný. To je Buď alebo. To znamená, musíme dobudovať jednotlivé proky, ale motáme sa s tým. Nie sme pod takým tlakom, aby sme urobili tie kroky, ktoré sme dávno slúbili. Čo je najväčší nástroj vlastne pre prosperitu, pre ekonomiku Európskej únie? Vnútorný trh. Ale trendy sú úplne opačné. Tu máš snahu robiť takúto prekážku v oblasti služieb. Tu máš snahu limitovať zase inú slobodu v rámci vnútorného trhu. Európska únia z môjho pohľadu dnes potrebuje oveľa viac malé, ale dôsledné kroky, ako opäť nakresliť nejakú obrovskú víziu, o ktorej vieme že sa dnes pravdepodobne v 27. ako nejaké alternatívy voči tomu, čo máme, nezhodneme. Prečítaj prečítajme si prvé články Lisabonskej zmluvy. Čo na tom chceme zmeniť?
0: Čiže to, čo si teraz povedal v tomto vstupe, znamená, že Európska únia sa od tej vízie, že stále tesnejšia únia, až jeden superštát, vracia k tomu, že čo je, čo je dobré na európskej úrovni, nech je na európskej a čo je dobré na národných... Nech... Tento, tento proces Pánu, nastal? Pánu, veď
1: to je, tiež, je to zakotvené v zmluvách. Jedno je princíp subsidiarity a druhé. Ale nastala princíp...
0: táto zmena mentality? Nastala?
1: Ja si myslím, že nastáva, pretože dnes v Európskej únii a konkrétne v Európskej komisii ako ťažko nájdeš niekoho, kto by prišiel, ale že s, s návrhom, ktorý je úplne odtrhnutý od reality a len bude sledovať naozaj víziu nejakú federálnu, len preto, aby sme boli stále tesnejší. Dávajú si už na toto veľký pozor. Tiež zanikajú uh, vo víre udalosti, ak chceš také veci, že predchádzajúca komisia, Žana Klauda Junkera, urobila obrovské množstvo v odstraňovaní byrokratickej záťaže. Uh, proste tieto, tieto veci tam fungujú. Naďalej je tam e, určite veľmi silná legislatívna činnosť, ale oveľa, oveľa menšia. Príma sa oveľa menej nariadení, smerníc a tak ďalej, ako to bolo v tom búme, kedy sme naozaj e, dobudovávali vnútorný trh. Lebo príjmanie legislatívy na 90% je to, čo nazývame nejaké sfunkčenie vnútorného trhu.
0: E, na záver, e, ty, si, ty si bol veľmi v štátok a prijal si výzvu stať sa ministrom zahraničných vecí novej vlády. Predpokladám, že si zvažoval pre a proti, zvažoval si, čo znamená opustiť ten zaujímavý post v Spojených štátoch a stať sa súčasťou vládnej moci, ktorá bude mať také problémy, staneš sa politikom, budeš kritizovaný, budeš všeličo, budeš viac na očiach, budeš mať konflikty vo vlastnej vláde, možno aj vo vlastnej strane. Prevážilo to, že si sa rozhodol, že teda ideš do toho. Predpokladám, že si uvažoval, že čo za ten čas, čo budeš ministerom zahraničných vecí, môžeš je. užitočné urobiť. Tak moja otázka je, že keď budeš končiť ako minister zahraničných vecí, čo bude to kritérium, podľa ktorého sa budeš rozhodovať, či si, podľa ktorého budeš teda hodnotiť, že bolo to správne rozhodnutie?
1: Tak nechcem... Aj tento rozhovor dúfam, že ho vnímaš ako otvorený. Ne, snažím sa neunikať, ale um, zahraničná politika nie je zrovna to oblasti, kde máš merateľné výsledky. Pravdepodobne ako minister v inom rezorte, práce sociálnych vecí, rodiny, minister životného prostredia, ty sú schopní za sebou nechať merateľnú, merateľnú stopu. Toto nie je zahraničná, zahraničná politika. Je problém v tom, že ty vlastne zistíš väčšinou v zahraničnej politike, že ti niečo zaškripalo vtedy, keď už ten problém je reálne tu na stole a ty vidíš, že pane Bože, ako som ja toto nemohol vidieť, že sa takéto niečo deje. A to je to, keby som chcel trošku konkrétnejšie povedať. Ak by sa mi podarilo doma naozaj hovoriť s politickými predstaviteľmi, s verejnosťou o tom, aby sme, aby sme neplietli ľudí doma, nejakými lacnými heslami, alternatívami, aby bolo ľuďom naozaj trošku viac percento, neviem, z tých, ktorí majú dnes pochybnosti, kde patríme jasné, že máme, že, že nám je dobre tam, kde sme v tomto, v tomto spoločenstve, tak by ma to naplňalo, naplňalo veľkou spokojnosťou. Ak by sme dokázali naozaj, že prejsť aj cez túto krízu, a ja by som k tomu vedel prí, prispieť, debato doma, ale napríklad aj to, čo chcem robiť, e, otvárať viac dvere pre náš biznis e, vonku. Chcem sa tomu venovať. Ak by sa mi podaril môj projekt, na ktorý ale bude problém s peniazmi, oveľa viac prezentovať slovenskú kultúru v zahraničí. Ak by sa mi podarilo len to drobné, čo chcem, mať dve, tri veľké vlajkové podujatia v zahraničí, lebo tam zanechávame emotívnu stopu. Nie nejakou propagandou, nie nejakým seminárom pre 30 ľudí. Ale ak vypredáme, tak ako sa mi to podarilo z Carnegie v januári, ak na budúce niekde v koncerthause v Berlíne na žandármenmarkte vystúpi Slovenská filharmónia, alebo dostaneme slovenských vytvarných umelcov do nejakej väčšej svetovej galérie, tak to sú také drobnosti, ktoré by mi, ktoré by mi pomohli. Ale som veľmi ďaleko od naivity v tej podobe, že by som si myslel, že všetko bude priamo čiare a možno zajtra ráno sa zobudím, a budeš ma konfrontovať s tým, čo povedal ten alebo onen. A je to v úplnom protiklade e, s tým, ako vieš ty, že uvažujem ja. Som v politike.
0: Ivan Korčok, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozranie. Ešte jedna taká vec, že to je strašne tak všetko na tenkom že Ty si urobil veľké rozhodnutie, že odísť z jedného postu a stať sa členom vlády a súčasne potom, to, toto ma fakt zaujímať, že čo to si povorili, že potom čítaš, že predseda vlády a predseda tvojej strany, respektíve strany, ktorá ťa nominovala, majú konflikt a v jednej chvíli predseda vlády povedal, že naša kľudne z vlády. Ano. Čo by ale znamenalo, že ty prestávaš minister záležitých veci a to rozhodnutie bolo úplne márne.
1: Jak, tato, jak, jak no, vnímaš teraz, neviem, to... neviem, či ešte sme on. No, uh, no vnímam to ako potvrdenie uh, alebo súčasť uh, teda Odpovede na tú otázku, ktorú si mi dal asi pred hodinou, že teda vy diplomati vlastne mm. len pozeráte na to, že aby vám bolo individuálne dobre. no a mne by bolo ako dobre. Ja som dnes mohol naozaj žiť naďalej v rezidencii, kde mám 300 metrov od seba Baracka Obamu, 200 metrov mm-hmm. Ivanku Trump, za mnou je Jeff Bezos, robím si naozaj veci, ktoré boli, ktoré boli dôležité, zmysluplné, pokojné, dá sa povedať. A miesto toho sa možno ocitnem na ulici. Hmm. Lebo, sa, lebo keď sa rozhodne niektorá strana, napríklad e, SAS, nešpekulujme, nejakým, tak zostanem na vode. Ale urobil som, Štefan, to rozhodnutie a mám rodinu. mám Týma držia jednoducho nad vodou. Mám dni, ktoré sú ťažké. Vôbec to, vôbec to ne, nezakrývam. Ale už je to tak a hovorím si, že... Naozaj by to neznelo bez nejako ne, nepokorne alebo nabubralo akce? Tak keď sa to stane, tak sa to stane. Budem sa musieť zariadiť. Som 28 rokov v tomto jobe, som šťastný. Som šťastný, mi niekto povedal v roku 1991, keď sme sa stretli na príjmačkách na ústav medzinárodných sťahov, že tu budem raz uh, sedieť a že budem mať už za sebou tri válny posty. Na čo mám byť nervózny? Prečo mám ja zúfať?